0: Välkommen till avsnitt 26 av Triathlon Snack! Du lyssnar på Atres och Sofia som idag ska köra en spännande intervju. Men först ska vi ha en liten recap från oss. Hur är läget Sofia?
1: Jo tackar, men det är ganska bra med mig faktiskt tycker jag. Härligt att höra. inte direkt att klaga på. Nej, är grymt. Det? Jo men jag ska gnälla nu då när jag ska.
0: <laughs> det är jättebra med mig. är jätte, jätte på topp. Jag har precis varit i Alperna i vecka Så kom hem igår kväll till en stormigt regnigt Göteborg Så det är väl det jag vill gnälla över då Vad fan är solen här i Sverige ja, men jag hörde,
1: Det har faktiskt varit ganska bra väder Medan du var borta då så ja, var liksom... okay, ja. Nej det har jag men... inte Jag har haft
0: väder Jag lovar Ja, ja men var bra, vad bra, var härligt Det har inte regnat bort helt och hållet här hemma, i alla fall Nej så där. Men
1: du har haft fantastiskt Har sett på bilder Ja
0: men gud, jag har bränt ansiktet och läpparna är helt flagna Jag lär mig aldrig att smörja in mig, tror jag. Uh, så vi, ja, uh, nej, grym vecka. Mycket skider både på längd och utför. Alperna är ju, man vill ju mest åka utför. Men det är inte så lätt med en tre månaders tremånadersbebis, så vi har turat som varannan dag. Så varannan okay. dag har uh, jag gått längd och Viktor utför oss, och så, tvärtom då. Uh, och så har vi varit där med, uh, vi har varit 14 pers totalt, så man har ju alltid haft folk åka oh, hey. med. Så det har varit jätteroligt ja. Så, nej Jag kunde vara varit kvar en vecka till
1: Men det är faktiskt inte så långt kvar Tills nästa resa nej, Som vi ja. ska ha på typ tillsammans Exakt, det är nära, jätteroligt skulle det bli ja, Det är faktiskt exakt i månad nu ja. ja, Är det det?
0: Ja, ah, nice Sol och värme Ja, ah, det ska bli riktigt härligt Det blir också en kontrast Lite, Riktig badvärde liksom Det är väl länge ja. sedan Det är Plaitas vi pratar om då In... Ja Fantastiskt säger jag.
1: Träningsresa. Ja, ja, precis. Mm.
0: Ja, det ska bli riktigt kul. Simma mm. i ute i bassäng. Det ska bli kul. Ja,
1: det är typ det man ser fram emot mest Och cykla ja, men det ute väldigt, Det gör jag. Ja, ja det ska eh. bli Gör kul. Men annars så har faktiskt träningen flyttat på ganska bra för mig senast tiden, tycker jag. Jag vågar ju knappt säga sånt för att då Nej. känns det som det kommer någonting. Men <laughs> Nej, kroppen känns bra. Lätningen, svinkul, cyklingen går ganska bra också. Till och med intervallerna. Eh, nu längtar jag så sagt då bara på att börja cykla ute. Jag har ja. inte varit lite modig som dig som tog ut Nej. din... <laughs> Nej, det var
0: typ vikshalk också av min tempo. Så ah, gud, det var det var. Mm. Nej, jag förstår. Och, men som sagt, jag tror att våren kommer komma snart. Jag tror inte det blir någon vinter om jag ska vara härlig.
1: <laughs> det. det. blir typ svår nästa. <laughs> och igår hade jag faktiskt möte med... För jag är med i cykelklubben cykelklubb, Hymer, Damelit. Så jag kommer att köra en hel del cykellopp i sommar eller vår och sommar också. Så jag planerade in en massa lopp där. Så nu är jag ännu mer taggad så här, för den cykelsången börjar ju lite tidigare än triathlon-säsongen. Så jag är lite småstressad så här, för första tävlingen är 18 april. Oj, och det, det känns ju ja. typ som i morgon. Ja, lite så. Jag vill ju komma ut och köra och framförallt träna och cykla när det ska vara linjelopp. och cykla lite i grupp och klunga och... ja. Men det blir spännande ja. Hoppa rakt in är ju lite obekvämt Och utmaning så Sinkul ju mm. Mm, Nice
0: ja, Men något annat kul som hänt De senaste två veckorna då Eller träningen rullar på hör jag Och du är på, på rätt väg
1: mm. Ja eh, Sen har jag faktiskt imorgon lite kul Ska jag göra fystester Oj vad roligt Eller det är ju inte kul egentligen man Men det är kul efteråt Oftast om man lyckas pressa sig själv men jag ska göra dem på idrottslabbet här i Linköping så jag ska göra både laktat och vo 2 max test på cykel samt en löpanalys för att se lite hur jag springer dock kommer jag inte göra något max test så på löpningen eftersom jag inte riktigt är där än gör min skada och så. men det ska bli väldigt intressant jag gjorde det här för ett och ett halvt år sedan för förra gången så kul att jämföra lite Precis, om det går åt rätt håll. Ja. Jag vågar inte göra det. Jag, jag fick det. ganska bra siffror mm. sist då. Så jag är lite ja. rädd. Exakt. Jag går åt fel håll. Ja, nej, men, nej, men Ja, så vi får se. det kanske ska komma ihåg och ta en recap på det nästa gång. Det får du göra. Det vill vi höra mer om. Det är mm.
0: verkligen kul, kul, kul. Men ska vi hoppa vidare? Det tycker jag. Vi ska ha en spännande intervju idag. Så vi yes. kör Ja, vi hoppar vidare.
1: Idag ska vi intervjua Linda Lindhardt som är en för detta elitcykelist som numera jobbar ja, bland annat med cykelteam som massör och massa annat som vi säkert får höra mer om. Hon jobbar även som coach via Activitus där hon precis kommit hem från en resa på Gran Canaria. Hon tränar själv väldigt hårt för triatlon, där hon bland annat körde 70,3 BM i Nis nice under förra säsongen. Så det är en vad jag tycker mycket imponerad individ med ett enormt driv och väldigt många bollar i luften eh, som hon ska få reda ut här för oss. Så jag tycker att vi bjuder in Linda här för hon får presentera sig själv. Välkommen Linda!
2: Ja, tack så mycket. Kul att få vara med. Vilken, Lin, är... vilken superpresentation!
1: <laughs> Vill du börja med att berätta lite om dig själv? Ålder och vart du kommer ifrån och så?
2: Mm. Eh, jag är ju 40 plus kan man säga, eh, klivet över 40-sträcket ganska nyligen, eh, kommer från eh, Tranos i Småland, eh, ligger på gränsen till Östergötland i och för sig, det är bara 5 km till Östergötland då, från Tranås, eh, bor numera i Skara, eh, flyttade till Skara hösten 95 för att gå gymnasiet. Och sen äh, träffade jag min nuvarande man här. Han är ju Skara-kille. Så att då blev jag kvar i Skara, helt enkelt. Efter det. Tynt. Vi eh,
0: ska se. En liten fråga från mig här då. Din eh, livs livssituation, mm. hur ser den ut?
2: Eh, jag, är då, jag är då gift med Johan. Mm. Eh, sedan 2013. Eh, vi har inga barn. Men vi har en, en katt. <laughs> och vi bor i ett, eh, ett parhus i Skara. Eh, jag jobbar heltid som skolkurator. På två låg- och mellanstadieskolor. För tillfället. Och eh, jag har även två bisysslor då. Alltså dels eh, som coach på aktivitus. Och sen även eh, jobbar jag lite till och från i, i olika cykellag och sådär som som och det kommer vi att komma in på lite mer senare sen.
1: Då hade jag, jag uppfattar att du har väldigt mycket bollar i luften men då har jag till och med missat ditt heltidsjobb. Ja, exactly. <laughs> Ja, men det är många som
2: tror att jag liksom att min huvudsyssla om man säger, men det är en bisyssla faktiskt egentligen. Jag jobbar som konsult mot aktivitus då. Mm.
1: Då är min mm. första fråga här då. Hur hinner du med alla de tre jobben?
2: Mm. Mm. Till och från eh, om man ser tillbaka, det har ju varit så här några år att jag har haft ganska mycket saker på gång så där, eh, så har det varit, ja, till och från det har det varit ganska körigt om jag ska vara helt ärlig. Eh, men det har handlat mycket om att eh, planera, alltså verkligen sitta varje söndag och titta igenom sin vecka hur den kommer, kommer att se ut. Och skapa någon typ av plan eh, för att få med träningen också då. För den, är ju, den ska ju också in någonstans. Um, och sen ja, jag jobbar ju som sagt heltid så jag jobbar i stort sett åtta till fyra eller fem och sen får ju det andra komma utöver det sen då men jag bor ju, alltså ska i en liten stad så att det är ofta som, som jag har möjlighet att träna både på morgonen eller på lunchen eller sådär, uh, så att jag får ihop det på det sättet då
0: När du säger att få ihop en dag då hur, hur ser en dag ut för dig om du ska dra en
2: morgon till kväll en normal dag en normal dag så är det ofta eh, antingen en morgon, lätt morgonsimning eller en eh, morgonjogg före jobbet. Mm. Och då går jag väl upp kanske halv sju eller något sånt. Mm. Och så tänker jag att det tar eh, en halvtimme, en timme, något sånt där. Och sen eh, tar jag mig alltid hem då emellan. Och jag simmar så tar jag mig alltid hem. Och sen äter jag frukost hemma i Donorå. Och sen försöker jag vara på jobbet kanske kvart över åtta, halv nio. Vi har ju flextid så jag har ju möjlighet att liksom, äh, vara lite sen då på morgonen. Äh, och sen jobbar jag. Går på möten, sitter i samtal, telefonsamtal, äh, träffar föräldrar, pedagoger. Ja, allt som ingår i en skolkuratorstjänst äh, hela förmiddagen. Och sen på lunch så kör jag antingen något, något race kan hända eh, ibland. Eller så har jag inte simmat så simmar jag på lunchen. Har jag inte sprungit så innan så springer jag på lunchen. Det ser lite olika ut. Men, och sen jobbar jag vidare hela eftermiddagen. Och sen har jag något fast kvar så kör jag det. Ja, efter fem då. När jag är klar med jobbet. Snyggt. Och, du, och, och,
0: och, och, och om du har något mer att jobba då skulle jag säga som konsult
2: så gör du det också på eftermiddagen så jag. Eller? Ja, jag i ja. gärna emellan och sen kan jag sätta mig igen och till exempel gå igenom lite kunders träning så, eh, på aktivitus på kvällen i så fall men mm. jag tycker det är skönt mm. att få det träningsavbrottet emellan
0: mm. ja men jag förstår
1: jag är likadan gud det låter mm. som en bra dag mm. Mm. <laughs> för på aktivitus där jobbar mm. du främst med att coacha eller vad är det, din huvuduppgift där.
2: Mm. Jag är främst rätt långcoach och jag har varit det sedan 2012-2013 och sånt. Men jag har även några cyklister också. Alltså rena cyklister om man säger. Och sen gör jag även kostanalyser för aktivitetsräkning. Och det börjar faktiskt bli mer och mer sånt. Men man, man har ju liksom, vi har ju både standardkunder och premiumkunder som det heter. Vi har olika membership eller olika vad man ska säga, avtal. Uh, och de här premiumkunderna, de ska ju ha avstämningar varje vecka och sådär. Så det är ju det man sitter med i så fall på kvällstid då, och går igenom deras träning. Och eventuellt går in och ändra någon i, i våran, uh, den träningsportalen vi använder och sådär. Men jag har, jag har försökt strukturera upp det så att jag sitter med mest fredagar faktiskt. Fredag eftermiddag, då har jag sånt. Uh, Open Office. Så då har kunderna möjlighet att ringa mig då den fredag eftermiddag. Och sen då sitter jag med mesta delen av träningsplaneringen också för kunderna. Så att jag har, jag har förut varit med att jag satt lite då och då. Alltså typ satt och, och dött jobbade varje kväll. Men nu, nu är det mer koncentrerat i fredag eftermiddag egentligen. För min skull och för kundernas skull så blir det enklare att ha en bestämd dag. Ja, då vet ju de
0: när de kan nå dig.
2: Ja. Mm. Ja, jag brukar liksom ha en tid att mellan, mellan tre och sex fredag och eftermiddag så, mm. så finns jag tillgänglig om de har frågor kring träning eller upplägget i stort. Eller.
1: Mm.
2: Det Vad skulle du säga är det bästa med att jobba som coach? Det bästa är att man faktiskt får jobba med det man är intresserad. av. Alltså det det bästa man, man vet. Äh, träning och att man också har möjlighet att lära mycket av andra. Ju, vi är ju många coacher på aktivitetus Så att vi har ju ett, ett stort utbyte av varandra. Mm. Det finns liksom mycket, mycket kunskap att hämta från de kollegor och sådär också. Mm. Och sen tycker jag också att det är ett jobb som går att ta med. Man kan eh, sitta och pyssla med det lite vart som helst. Mm. Mm. Det tycker jag är lyxigt. Att jag, Både jag och min man gillar att resa. Vi är ute mycket och åker och... Och då kan jag liksom sitta på, på en uteservering i, i Palma och dricka en kaffe och sitta och gå igenom träning. Kundernas träning liksom. Det, det tycker jag är lyxigt.
0: Ja, det låter det lyxigt. Men du säger ju att du, du konsulterar. Då
2: antar jag att du är egenföretagare också, eller? eller... Mm. Har... Mm. Jag startade ett eget, ett, ett eget bolag 2010. Mm. Eh, och då till en början så var det för att jag... Personligen då i egen regi utformade lite träningsprogram sådär på hobbynivå till, till bekanta i första hand var det ju då. Sen känner jag Sara och Mattias som startade aktivitus. Mm. De känner jag sedan gammalt genom mountainbike. Och när de startade aktivitus ändå så frågade de om jag ville hoppa på tåget egentligen då och jobba mot eller för dem. Mm. Um, och då hade jag ju liksom redan mitt, mitt enskilda bolag, så då valde jag att köra på med dem helt enkelt. Um, så att jag har egentligen vart hos dem sedan sen ja, 2012. Ja. Eller sen ja, i stort sett. Mm. Om vi
1: hoppar över lite till din eh, egna träning då. Hur ser din träningsbakgrund ut och hur kom du in sen på triatlon?
2: Mm, eh, jag är som många andra triatlonkörnare. Så är jag från början. <laughs> eh, hade egen häst och kävlade i, i hästhoppning och sådär. Eh, det är många som har gjort. Eh, och det började faktiskt med att jag, jag hade åtta kilometer till, till stallet där jag hade min häst. Så att jag, jag cyklade dit helt enkelt. Eh, fram och tillbaka och sådär. Och sen eh, märkte jag att jag började cykla ifrån mina, mina hästkompisar. Liksom. Och eh, jag fick i samband med det också en lite cykel. Jag fick, min, min pappa köpte mig en mountainbike i, och jag kommer inte ihåg om det var julklapp eller födelserast present så. Men Och då cyklar jag ifrån dem ännu mer, såklart. Mm. Eh, det var lite kuperat och lite grusväg dit och så, där, och så eh, 92 sen så började jag faktiskt träna mer mountainbike seriöst. Eh, och det var i samband med lite tragiskt, min häst, min häst blev sjuk så vi var tvungna att ta bort henne. Och då blev det ganska naturligt att jag hade känt då att jag var liksom stark på cykeln. Och jag började fatta tycke för cykel. Och sen när hästen försvann så blev det att jag fortsatte cykla. Bara då, om man säger så. Så att jag har cyklat sedan 92 egentligen. Och mest mountainbike till en början. Och sen kom jag in på cykelgymnasiet då 95 till 98 som mountainbikecyklist. Sen var det egentligen på cykelgymnasiet att man, man kom mer in på landsvägscykel för att de, man tränar väldigt mycket tillsammans. Och det var där jag började köra landsväg, eller tvingade köra landsväg då också för att kunna träna varandra. Så att jag har mest tävlat på mountainbike faktiskt på elitnivå. Landsväg har jag kört lite, jag har kört något, något SM och sådär, men det är inte alls på samma sätt som mountainbike. Mountainbike har jag kört EM och VM och, och sådana Uh, ja, sen uh, kom jag in på i början på 2000-talet Läsnade lite på cykel min pappa började med triathlon Sen han fick in med där också uh, han sa det ja, men du har alltid löpt, löptränat liksom, så hur svårt kan det vara att och, och köra triathlon <laughs> och så, ja.
1: det, är bara, det är bara den singen, med alltså. simmar också
2: precis. precis, det var ju den som var grejen att eh, det var en riktig utmaning. Och jag skulle fortfarande inte säga att jag är en särskilt bra simmare. Utan jag, jag kämpar med simningen. Och cyklingen har jag mycket gratis såklart. Um, och löpningen, ja det går. Det blir så det blir lite. <laughs> men, men jag körde min första simulationsteori att på Mount Bröstsimmandes och joggandes i mål runt ja, 2002 eller något sånt där. Um, och sen jag vann motionsklassen då kom jag ihåg. Jag körde i Örserum. Alltså en sån gammal klassisk tävling som fanns förr. Och sen körde jag någon mer motionstriathlon och så vann jag den också på min mountainbike. Och så tänkte jag att det här kanske kan vara något ändå. Och så började jag köra lite Sverigekupp. Um, det var på den tiden Sverigekuppen i triathlon bestod av 10-12 deltävlingar. Um, och man fick räkna okay. bort två. Mm. Um, så då körde jag sprint och till en början och sen kände jag att jag är nog bättre på lite längre distanser. Jag är ganska seg sådär, kan hålla på länge. Så då gick jag mer och mer över till medeldistans egentligen sen, och långdistans då. Eh, ja, det är väl i, i kort min, min bakgrund.
1: Men är du liksom nöjd med att du kom in på triathlon eller saknar du själva bara cykelbubblan? Att bara hålla på med cykel?
2: Mm, mm. Jag känner att jag just nu som det, är så får jag liksom ha lite en fot på i, i varje sport eller i varje idrott. Eh, för jag får dels hänga kvar i cykel i och med en av mina by bysysslor. Eh, och jag skulle liksom aldrig kunna släppa cykel helt för det är verkligen det som ligger mig varmast om hjärtat så. Eh, men samtidigt får jag hålla på med, med triatlon som utmanar mig lite mer och som är den här variationen som man kanske inte får. Eh, Inom enbart cykel då. Så att, nej men det, jag, jag är liksom nöjd med att ha Blandning. fått vara en del av båda. Mm. Om vi ska tipsa nya triatligheter som börjar i
0: vuxen ålder. Eh, några vanliga fel som man gör när man ska göra, eller börja, eller göra cykelmomentet. Har du något, något där?
2: Ja, jag min erfarenhet är, och det är också utifrån att man har haft mycket, mycket triathlon-kunder nu då på Activitus. Det är ju det här med att många cyklar för mycket själva. Jag tycker att triatleter har väldigt mycket att lära av de som har cyklat längre, om man säger, under längre tid. Så att man ska försöka cykla mer, dels i grupp med andra som är vana cyklister. Eh, bland annat för att lära sig det här och liksom ligga tillräckligt nära på rulle och sådär så att man liksom varandras eh, eh, kapacitet eh, och sen tycker jag också att många kunder när jag får dem som är triatileter när de berättar hur de har tränat cykel och så att de cyklar väldigt ensidigt eh, man kör liksom ofta samma typ av pass eh, på samma intensitet och cykla ungefär på samma tid. Sådär. Så att det är man också mycket att lära. Just rent av då, att man kan Hur man kan variera sina pass. Och sen upplever jag att till kanske är lite sämre på att ta i på cykeln än vad cyklister är. Att man inte vågar riktigt ta i. Man känner liksom kanske inte vart man har sin, sin gräns och hur mycket man vågar ta i. Så att det, det ska man också försöka ut Mm. Mm. Om, man,
1: om man tänker lite tvärtom, då säger att man är en triatlet men vill börja köra liksom mer cykel, kanske börja testa lite linjelopp och så. Vad bör man tänka på då, tycker du? Uh,
2: ja, men först tycker jag att man ska testa om man inte liksom har testat något rent cykellopp förut och är helt uh, novis på det så. Då tycker jag faktiskt att man ska köra några här vanliga motionslopp först. Alltså, för då får man dels lära sig det här och köra med i klunga. Man lär sig och liksom se lite hur det fungerar. För inom cykel finns det ju väldigt mycket olika tecken och så där man använder när man cyklar. Som man som treat kanske inte har koll på. Man visar till exempel om det är ja, gropar i vägen eller hur man ska ligga. Om man ska ligga på ett led eller två led i klungan och ja, sådana här saker. Så jag tänker att börja köra lite vanliga motionslopp. Både för att se vad som händer och sen för, för så såklart. Eh, innan man liksom tävlar i cykel och kör ett riktigt linjelopp. Då. Eh.
1: Skulle du säga att liksom linjelopp och liksom den typen av cykel är bra för en triatlet? För att den ska utvecklas i sitt triatlon? Mm.
2: Jo, men det tycker jag nog alltid. Jag är mycket för det här att man ska att liksom tävling är bästa träning um, så att vill man utvecklas som cyklist alltså, eller som triatliet i cykelmomentet det är väl bättre att säga så tycker jag absolut man ska det som sagt träna mer med riktiga cyklister och så kanske utmana sig då att köra något ja, antingen mot eller ett riktigt linjelopp då um, absolut mm.
0: Vad är du mest stolt över av dina prestationer?
2: Åh, oh, mina prestationer. Eh, jag hade skrivit annars här att jag, mm. eh, jag gör ju val utifrån vad jag vill eller gillar att göra. Jag är väldigt duktig på annars, liksom allmänt generellt, och, och, att ja, göra det jag känner för helt enkelt. Eh, och jag har mycket tagit vara på möjligheter så där just med... Man får jobba med träning och, och hälsa och så. Eh, men om mina prestationer så... Eh, ja, jag måste nog säga mina... Alltså innan... Kalmar är ju en klassisk långdistans-tävling. Mm. som Innan det blev Ironman så var det ju oftast... Eh, eller det var SM på långdistans där. Mm. Eh, det var väl sista året 2011. Jag tror det blev Ironman 2012. Va? Inte helt ah, okay. Och innan svårt. det så var det jämnmanen hette du då? Va? Eller? Precis. Ah. Kalmar jämnmanen. Mm. Ja. Och så var det, <laughs> det även då till lika ah, okay. Det är så här back in the days. Liksom. Mm. Och där körde jag. Ja, jag körde både 2010 och de två loppen är väl fortfarande något som jag är väldigt stolt över och, och är väldigt nöjd med de prestationerna egentligen mm.
0: har du kört det när det har varit Ironman också eller är det, är det sen eller när det var i en du körde när det var SM när man
2: Nej, jag har kört Kalmar 2010-2011 och sen körde jag Ironman det måste vara 2018 ah, okay. mm. 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 Och ja, sen, okej
0: vad ska du säga Nej, fortsätt du, för jag ska inte avbryta dig.
2: <laughs> Nej, men sen har jag ju kört, jag har ju egentligen kört mer medeldistans än fulldistans. Så det är egentligen tre fulldistanser jag har kört. Och sen har jag kört, det fanns ju en tävling på kön tidigare också som var, många år var på medeldistans till exempel. Den körde jag i varje år där en period. Ja. Så mer medeldistanser har jag kört egentligen, fast jag tror att fulldistans passar mig bättre.
0: Ska du, fortsätta, ska du köra det igen? Eller liksom, skulle du fortsätta
2: köra Ironman och um, Jag mm. I år är jag anmäld till ja. um, Och Det där var jag snabb anmälare för jag vet att platsen ofta tar slut. Det är inte en tävling jag är jättebekjust i. Mm. Um, jag har kört i Jönköping en gång tidigare och det gick inte alls enligt plan. Men uh, nu har jag möjlighet att kanske ändra på det. Precis. <laughs> Så nu har jag inte planerat någon fullt distans i år har jag inte gjort mm. men det ja, man vet inte vad som händer alltså det kräver mycket träning och det är en helt annan typ av träning än att köra medeldistans mm. Mm. så att jag jag har kört lite så här så att jag men, men vem, vem, vem vet jag, jag kör Jönköping och sen får vi se vad som, vad som händer helt enkelt Kul.
1: Ja, om vi skulle vara lite insiktsfullare. om du vad skulle du säga till dig själv som elitcyklist när du var det som du vet idag men inte visste då?
2: Mm. Den Där tyckte jag var jätteintressant. För att den, eh, man, när jag var yngre så jag hade jag liksom alltid tränat mig själv och jag upplever att jag har ganska bra koll på rent träningsmässigt och liksom det här med periodisering och hur jag ska lägga upp det, vilka pass som funkar för mig och så. Men något som jag var ganska dålig på när jag var cyklist det var liksom att förstå vikten av det här med kost, energi, vätska. Jag tyckte inte det var så viktigt. Alltså jag kunde slarva med vätska. Jag var ganska dålig på att dricka generellt på cykeln. Och jag förstod inte att jag faktiskt behövde tillföra energi på det sättet som jag förstår idag att man liksom verkligen måste um, så att det är väl någonting som jag hade försökt att ändra på om jag hade haft den klokskapen jag har nu om man sitter tillbaka 15 år kanske Så, um, mm.
1: så hur, hur liksom lärde du dig det? Eller hur ser du på nutrition och intag av vätska och så idag?
2: Um, jag lärde mig väl den hårda vägen kan man säga. Jag körde ett
1: eh, jag EM i vägen. mountainbike.
2: Ja, det kan man eh, minst sagt säga. Eh, jag körde ett EM i mountainbike 96 tror jag det var. Och, inte helt säkert men jag tror det var 96. Och eh, hade bara liksom några kilometer kvar till mål på det här eh, EM-loppet. Låg eh, trea då. Eh, och var på väg mot liksom kanske ett lopp som hade Förändrat mycket för mig. Om jag hade tagit en medalj på ett mästerskap. Liksom så. Eh, några kilometer kvar till mål. Och jag känner att... Eh, eh, jag tappar det. Liksom. Alltså, kroppen bara stämplar ut. Det, jag blir jättesnurrig. Börjar... Eh, Svandla. Prata med mig själv. Skratta. Eh, alltså Jag kissar på mig till exempel. Det är en sån... Jag, jag får liksom frossa och då inser jag ju liksom inte vad som händer. Jag bara känner att det här blir svårt och att... jag kommer att ha svårt att gå i mål. Liksom. Och sen blir det bara helt svart. vet inte alls vad som händer. vaknar upp ett tag senare i en ambulans. Kaskad kräks har fortfarande frossa. Åker in på det på sjukhuset då i Italien där. Och sen i efterhand så visar det sig då att jag äh, har drabbats av så här. Jag, det är inte att jag har för lite vätska men jag har druckit äh, för mycket bara vatten. Mm. Äh, Okej, okay, ja, det var jag ingen liten liksom, äh, okay. Nej, så jag har tömt kroppen liksom på alla mineraler och, och salter och sådär. Och det berodde ju på liksom en växel med alldeles för ensidig kost bland annat för lite tillsatt salt alltså tillsatta salter och, och, och sporttryck och vätskersättning och såna saker och ja där och då lärde jag väl mig och, och alltid försöka ha en plan alltså hela veckan innan en tävling och även under tävling vad jag ska få i mig och så för det hade jag inte då. och det det blev ju inget bra
1: Mm. <laughs> Helt Nej, inget ont som inte har
2: gått med sig kan Nej, man exakt. säga då. <laughs> Nej, så att jag fick lära mig den hårda vägen men samtidigt så idag kan jag dels tänka på det mycket själv men också förmedla till kunder hur viktigt det är mm. och hjälpa dem med, med en tydlig plan mm.
0: ja man lär sig av sina misstag ja verkligen mm. eh, om vi ska bara hur en vecka, hur mycket träningstimmar får du ihop idag?
1: Och jag tänker i de olika mm.
0: disciplinerna.
2: Ja, du vill ha det uppdelat. Ja. Mm. Detaljer. Detaljer. Det är ju jätteolika verkligen, beroende på vart på året vi befinner oss såklart. Det jag försöker är, jag har liksom en sån här grundplan att jag ska cykla och springa varannan dag. För det har jag märkt att det, det är en bra en bra uppdelning för mig. Jag ska inte springa två dagar i rad. För då får jag betala för det tredje dagen. Utan jag cyklar och springer varannan dag. Och så försöker jag ungefär tänka det detsamma med simningen. Eh, men i kanske det blir. Eh, tre, 4 timmar cykel. Alltså en vanlig vecka. Mm. Nu. Den här mm. tiden på året. Är det varmt då jag liksom börjar cykla distans ute. Då är det ju betydligt mer. Då kanske det eh, 10 timmar cykel på en vecka. Mm. Eh, och löpning ligger jag väl på. Jag räknar inte så mycket tid utan det är mer kilometer. Eh, 3-4 mil i veckan. Ungefär. Eh, Uppdela på olika pass. Och simning blir ju kanske eh, ja. 3-4. 3-4 mm. pass, eller? 3-4 timmar. 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 Ja. Mm. Mm.
1: Kör du någon ytterligare? Och jag, ensam, jag tänker
2: ofta. Mm. För mig är kontinuitet viktigare än att det blir liksom speciellt långa pass. Alltså jag kan gå ner och simma. som Jag sa, jag berättade att jag simmar antingen imorgon eller lunch ganska ofta. Mm. Och Då pratar vi att jag simmar 1500 meter. Mm. Men jag gör det å andra sidan då, varannan dag. Så att för mig är kontinuitet väldigt mycket viktigare än få gånger i veckan och väldigt långt. Mm. Kör du någon mm. styrka upp...
1: eller rörlighetsträning som alternativträning eller kompensation så också?
2: Eh, eh, nej. <laughs> Det har väl jag. Det jag jag mitt utvecklingsområde. Jag har varit väldigt dålig liksom alla år tillbaka också när jag var cyklist och just lägga tid på styrketräning rörlighet och sådana saker. Jag hade någon period här förra året när jag försökte och köra lite yoga några gånger i veckan. Alltså så där egen yoga. Kolla på någon på, på Youtube ungefär så. Um, men annars så, så är jag väldigt mycket för att köra. Alltså Den styrketräning jag kör kör jag i de vanliga passen jag kör, om man säger så. så att jag, kör inte, jag plockar inte ut styrketräningen på enskilda pass på gymmet, utan däremot kör jag kanske Styrka Styrkeintervallet på cykel. Springer löpning i backe. Eh, vilket är då i stort sett samma effekt. Ja. Men det du Har haft, då... haft du haft tur att hålla dig skadefri? Tid. Ja, eh, min kropp tycker jag är fantastisk. Jag är, nu har jag precis varit sjuk i och för sig. Men jag är väldigt sällan sjuk. Måste jag ändå säga. Eh, och har haft en enda liten skada sedan... 92 när jag börjar med Mantemark. Eh, jag hade en, en inflammation i ledskida i ena foten inför Kalmar 2011. Det är den där jag har haft. Helt enkelt. Men Jag tänker att alltså, nyckeln ligger mycket i att vara väldigt lyhörd på sin kropp, eh, alltså minsta lilla signal att någonting inte står rätt till så är jag, jag, jag är ofta överförsiktig.
0: Um,
2: alltså är det något som inte känns bra då kanske jag står över träning helt en dag eller kör typ simning då, som nästan alltid funkar. Så att jag um, ja, jag, jag har blivit klok med åren och lärt mig och uh, lyssna mycket på kroppen.
1: Om vi tänker träning då, har du något favoritpass?
2: Mm, Eh, långa distanspass på cykel då, såklart, ute i solen alltså gärna ja, på, på mm. andra ställen <laughs> på typ Gran Canaria Än, just hemma <laughs> kanske men jag, jag tycker Gran Canaria till exempel eh, Mallorca allra helst om jag får välja men, men cykla långa distanspass ute i fint väder det, det finns inte mycket som, som slår det
0: Mm. Eh, om vi ska gå till motsatsen då, vad gillar du minst så när du måste
2: göra pass? Eh, först tänkte jag så här alla sin pass, men eh, så
0: alltså <skratt> <inte. skratt> jag.
2: <skratt> <okay>. mm. <skratt> det är många tävleare som tänker så tror jag. Nej men, eh, alltså hårda löppass ute. Tycker jag är, är tufft mentalt. För att jag är inte... Alltså jag är verkligen inte född löpare. Utan jag har fått slita med löpningen. Och springa ut en hårda pass. Då får jag liksom ta mig samman så mycket. Så att det kostar väldigt mycket energi. Även mentalt. För, Men för att, att heller hellre tuffa löppass inne. Är det löpande du menar? Mm. Ja. För löpande. Då, då kan jag liksom inte... Det är mycket, då kan jag inte komma undan. Utan då... då då får jag liksom bara ställa in på den fart jag har tänkt. Och då kör jag mina intervaller. Eh, ute så måste man mycket mer hålla ihop sig. Tycker jag, för att hålla fart. Eh, du måste samla dig på ett annat sätt. Eh, så att intervaller på löprand. Funkar mycket bättre tycker jag. Än en springintervaller ute. Mm. Ja, intressant.
1: Ja. Så, <laughs> vad är dina mål. Med din träning just nu. Eh,
2: Just precis nu så är det ju det här att komma tillbaka från två veckors seg förkylning. Jag var förkyld även de tre första dagarna på Gran Canaria nu när vi var, var i väg. Så det har varit mycket bara försöka bekvitta förkylningen och, och komma igång igen. Jag fick ju cykla de sista dagarna. Tyckte jag kändes, kändes bra. Och nu när vi har kommit hem precis så är det ju att komma in i de här träningsrutinerna hemma igen. Få till även simning och löp för det var väldigt dåligt med eh, och sen om man tänker längre fram då så skulle jag vilja eh, kvala till VM 2021 faktiskt, så det är egentligen det jag tränar för och försöker ha i bakhuvudet hela tiden
1: i medeldistans då?
2: ja, ja precis, ja. medeldistans VM 2021 ja. mm. skulle jag vilja köra vart går det? det går i Utah i så. Vad har du för plan B då, om du inte lyckas med det i Jönköping? Min plan är att jag, jag tänker att jag gör ett första försök i försöker Jönköping. Jag lägger liksom inte jättemycket krut där utan kvalar jag så kvalar jag. Men samtidigt tänker jag att jag har liksom hela hösten plus våren efter det i så fall på mig och kvala. Så då får man ju kika i så fall vilka tävlingar som kan liksom passa i tid och och passa ihop med, med jobb och diverse andra saker. Och så. Köra någon mer helt enkelt. För att kunna kvala då. Det är väl. Eh, så att Jönköping är liksom. Jag, jag tog ju den första möjliga tävlingen. Och kvalar jag inte där så har jag jättelång tid på mig. Det var väl det som var tanken. Mm.
0: Eh, jag har hört att du har drabbats av
2: hjärnbrist. Hur, eh, hur märkte du det? Och
0: vad beror det på?
2: Jag. Ja, det var jätte... Jag hade egentligen, eller haft en höst när jag har eh, gott som i någon typ av dimma känns det som. Jag har varit jättetrött känt mig matt. jätte mycket huvudvärk. Ja, precis. Nu är i höstas. var eh, varit jättetrött. Eh, det har väl funkat liksom sådär i vardagen och eh, jobba och så. Men just när man tränar så blir ju, märker man av det så himla mycket mer. Man vet ju hur kroppen ska kännas när den känns bra. Och så tränar man och så känns det inte alls på det sättet man är van vid. Och då börjar man ju såklart spekulera. Och liksom, är jag så här kass? Eller vad är som händer? Och så har jag någon kompis som är läkare. Som jag pratar lite med. Vad tänker du om det här? Och jag har känt mig lite. Och då tyckte ju den här personen då att du ska nog kolla upp det här. Det kan vara att du har brister på någonting. Eller att det är någonting annat som knas i kroppen. Så då ja, åkte jag till en, en vårdcentral egentligen och tog prov, prover. Fick en remiss och tog prover. Och då visade det sig att järndepåerna är i bort. Alltså de är verkligen jättelåga. Och jag vet inte hur länge det har varit så. Men det förklarar verkligen att hösten har varit seg träningsmässigt.
0: Är det HB-värdet man kollar då? Eller vad...
2: Nej, alltså det var det som var lite intressant. För mitt hb är eller var bra. Okay. Att de, de, de mätte ju liksom den rena järnbristen då. Mm -hmm. den, där hade jag... Jag hade sex i, i liksom... Prov. Och, vad,
0: och, och vad är ett normalt värde där då?
2: Man ska ju ligga upp mot 120 typ. Och du hade sex... Mm. <laughs> oj, oj, oj. <laughs> ja, det var lågt. Eh, jag, ja, jag var ju väldigt låg. Eh, så att jag... Ja, eh, jag har fått eh, tabletter för det. Egentligen var vanliga, väldigt starka hjärntabletter. Eh, och sen ska jag göra omprover nu då om någon vecka eller så se om det har stabiliserats. Eh, är det riktigt illa alltså om man ligger ännu lägre då? För det kan ju vara liksom tok tomt. Så kan man ju få även... Eh, medicin intravenös då. och då går det ju fortare att bygga upp depåerna igen men jag, de började med tabletter i mitt fall då. Så att jag, jag hoppas, jag, jag tyckte liksom innan jag blev sjuk ändå att träningen kändes mycket bättre, så att jag hoppas att de har fått ordning på
0: det jag tänkte fråga dig, Hur påverkar detta din träning och kropp? Alltså,
2: har du känt att du inte fått ut det du kan liksom? nej men sen blir det ofta mycket mer jag tycker det är mest jobbigt mentalt uh -huh. alltså när man känner att kroppen inte svarar och man försöker liksom ändå köra de pass man har planerat och så svarar inte kroppen och då ska man ändå mentalt försöka liksom att genomföra det så gott man kan det tycker jag. Det är väl det som har varit tuffast uh -huh. och jag vet jag kör eh, aktivt, du sa sådana här eh, två timmars pass varje söndag morgon som är Ganska tuffa. Och så tyckte jag då varje söndag att fasen ska behöva sänka för man kan ju sänka i swift sin, eh, sin FTP eller sin eh, tröskel mm. under tiden man kör. Och jag fick bara sänka och sänka och sänka och sänka. Så tänkte jag, alltså jag är så kass <laughs> Och då gäller det att försöka liksom ändå vända den någonstans och, och genomföra passet. Um, så att det, det har ju blivit lättare också sen jag fick förklaringen såklart. Mm. Har du känt att det har, har gått åt rätt håll. att rösta? Jag... Mm. Jo, jo, men jag tycker som sagt, alltså passen innan jag blev förkyld här nu då för två veckor sedan så kändes det, då kändes det jätteskillnad. Um, och jag kände mig stark igen. Och jag har inte känt mig stark på flera månader. Men då fick jag en förkylning istället. Um, och det kan ju också ha berott på alltså, att värdena är låga, om man säger så. Mm. För man blir ju mer. För, mottaglig för annat också såklart ja. men nu, det blir intressant nu när jag liksom får, ja, bara får komma igång igen efter förkylningen och få träna på kanske några veckor och se liksom vad som, ja, hur det känns och, och, och om kroppen svarar bättre
1: Men vet du varför du fick hjärnbrist? Ja. För...
2: Nej det är lite oklart för läkaren pratade ju med mig till exempel och frågar om jag jag hade en väldigt ja, riklig menstruation och så. Um, och det, det har jag inte. Eller inte ovanligt um, mot någon annan. Men um, jag har en kronisk tarmsjukdom också. Som, och det kan vara så att i och med den sjukdomen då. Ulcerös kolit. Så kan det vara så att det sker små, små mikroblödningar hela tiden. Um, för det är liksom en kronisk inflammation. Och det kan vara så att det är kroniskt blöder. Lite, lite hela tiden vilket gör att jag tappar blod eh, och samtidigt kan det också vara så att tarmen har svårt att ta upp hjärnet i och med inflammationen så ja. det är väl det som är mest troligt egentligen eh, och, och i så fall vad de gör åt det det, jag, det vet jag inte jag tänker att jag får fortsätta kanske att äta alltså komplettera kost helt enkelt
0: jag hoppas att det funkar, att den här kroppen tar upp det, att de får mm. bättre resultat. nu då. Mm.
2: Ja, men jag ska ju testa mig här nu. Ja, jag är ju borta nu, så att jag kommer att försöka komma in till och testa mig här i, i, inom någon vecka. Och så får vi se om det har stigit. Men, men det kan vara ett tips till andra. Ja, det kan vara ett tips till andra. För de, de menar ju på det att det är väldigt många som går med järnväg som liksom inte vet om det
1: det är det första liksom, symptomen att man blir lite trött och hängig liksom, Känner sig svag typ.
2: Ja matt, trött, hängig Jag har det väldigt ont i huvudet Stundtals mm. Och just det här att man Specifikt när man tränar så känner man att Kroppen är inte så lik Och då, då tycker jag att Det kan vara bra att åka och testa mm. Blå. Mm.
1: Ja men det är bra att veta
2: Ja verkligen mm.
0: Mm. Var uppmärksam på signalerna. Ja,
1: mm. precis. Det är faktiskt alla frågor precis. vi hade nu, men vi har fått in en del lyssnafrågor frågor som vi tänkte gå igenom. Mm. 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 Och den första frågan är från Johanna som undrar om du tränar kvinnospecifikt och i så fall på vilket sätt? Och jag antar att hon menar kanske om man tänker menscykeln liksom och så som vi har mycket pratat mycket om innan om du gör någon
2: periodisering i din träning eller liknande Just det I dagsläget gör jag liksom ingen skillnad utan jag, jag tränar ju varje kund utifrån de förutsättningar de har alltså med tider och jobb och sådär och deras testresultat men däremot har vi inom aktivitet att prata om mer det här med menstruationscykeln och att man ska anpassa efter det och så. Eh, så att det är något som vi vi kikar på och som eventuellt kan komma att bli mer och mer av då eh, framåt men, men just idag är det ingenting som liksom jag det är ingenting jag tar upp med mina kunder om de inte tar upp det först mm. Mm, så men, men är det en kund som liksom själv känner sin kropp så väl och känner att de här veckorna specifikt fungerar min kropp sämre eller bättre eller så, då absolut så anpassar vi efter det Man, det är inget jag lägger fokus på så just, just idag egentligen
0: nej, lyssna på fråga nummer två eh, vad är din främsta motivationstänk som får dig att fortsätta varje morgon vad driver
2: dig är väl frågan egentligen mm. ja precis eh, jag, jag, jag tycker om och, och göra det jag gör så att, visst är jag också svackor så men, och om jag får en svacka så försöker jag nog antingen, jag tycker det vänder snabbt om man liksom bara tar tag i det även hur, hur sikt det är en chans. att liksom ge sig ut eller sätta sig på, på trainen eller ta sig till basängen eller så. om man bara gör det så tycker jag att det vänder när man väl är, är igång så att det är egentligen bara att försöka ta steget och, och, och sätta igång så tycker jag ändå att det alltid känns bättre men är man helt i bott, då tycker jag faktiskt att man tar några dagar att vila det brukar också göra gott för motivationen eller att man tittar på saker man blir inspirerad av alltså videos eller det brukar ju Ironman ha ju sådana här jättebra filmer, sammanfattningar från tävlingar eller sådana saker som jag också tycker höjer motivationen men man ska inte vara rädd för så alltså, Känner man sig, med sig låg eller inte känner för att träna en dag så alltså, gör inte det. Gör mm. någonting annat du, du tycker om. Bli glad av eller vad som helst. Och sen kommer du att vara liksom på G nästa dag igen. Det är väl, det är väl mitt bästa tips. Det
1: mm.
2: låter bra och sunt. Jag mm.
1: mm. eh, tar en sista lyssnafrågare också från Petya. Eh, vad har varit din lyckligaste stund i din karriär?
2: Mm. Alltså det har nog inte med en prestation egentligen att göra utan en lycklig stund kan ju bara vara, vilket vi var inne på förut, de här underbara passen i solen. När man glider fram på, på fina torda västannar och tar en kaffe på något litet kafé. Jag fortsätter cykla med människor man tycker om i solen. Så jag har liksom inget speciellt egentligen så. Något prestation och så som jag vill lyfta egentligen. Utan det är mer allmänt. De här stunderna ja, i vardagen, egentligen. Man kan ha sådana både simpas och löpas också. Att man verkligen njuter av när kroppen känns, känns bra. Ja,
1: men det är väl helt klart med att njuta av de små. Moments mm. i
2: livet Ja, och alltid inte handlar liksom om, om tävling eller prestation eller att det är där man ska hitta de lyckliga stunderna utan att man gör det även i, i träning och i, eh, vissa, på vissa specifika dagar mm.
1: Mm. Har, har du Linda någon fråga du vill eh, ta upp eller som du känner att du inte har svarat på som du tror att lyssnarna inte ser av
2: Ja, jag vet inte eh, Nej, egentligen inte det, alltså det, jag, det jag tänker på är väl att man eh, vi var inne på det lite om man vill om, om man som triatlet vill prova cykel så ska man eh, så ska man våga eh, och just att man börjar motionslopp och, och, och träna mycket tillsammans med dem som, som är cyklister Jag tänker ofta att triatleter och mycket att lära både av simmare, cyklister och löpare. Att man, att man kikar på dem som är experter på, sitt, på sin sport om man säger eh, och plocka med sig det bästa därifrån. Mm.
0: Bra tips. Ja, grymt tips. Eh, mm. Så då har vi egentligen ställt alla våra frågor. Men vi har ju förberett dig mm. på en topp tre-lista. Eh, och mm. Dagens topp tre, som du ska ge oss. Det är dina tips på hur man jobbar upp benstyrkan i cyklingen. När benen dör innan plåset helt enkelt. Så vad har du för topp tre? Mm. Eh,
2: för det första, det är ju ganska. Det är väldigt vanligt. Det är ofta man får kunder också som, som ställer den frågan, hur, de, hur man ska. Lyckas få upp eh, farten på benen. Eh, och det är ju liksom en cykel- i muskulaturen. Eh, man är inte tillräckligt van att, att cykla. Så att det handlar ju om att, att cykla mer, alltså längre tid. Eh, sitta mycket tid på cykeln. Eh, man ska också variera sin kadens. Alltså både köra pass på väldigt låg kadens. Eh, och Sen alltså även på jättehög kadens. Vi snackar så här 120 kadens. Mm. Och så lägga in sådana kadensintervaller i sina specifika pass på olika sätt. Och sen, vilket jag också pratade om förut, det här med att jag inte kör liksom någon styrketräning egentligen vid sidan av cykeln utan att jag kör den på cykeln. Mm. På låg kadens det är också väldigt bra för just cykelmuskulaturen. Mm. Ja, jag vet inte om det blev tre. Men, det var <laughs> nog igen, tre säkert. Inte. Det var ja. mycket bra tips. Ja. Mm. Ja, men, alltså, ska, jag, så ska jag ta åt mig? Cykla mycket, ja. cykla mer. Sitt mer på cykeln. Titta, fråga cyklister. Nyttja andra, andras kompetens. Helt enkelt. Mm
1: sen har mm. vi en sista mm. grej som vi har i varje intervju som vi kallar fem snabba så jag kommer ge dig två alternativ så ska du svara det ena eller andra egentligen utan att tänka speciellt mycket
2: okej, okay. spännande mm
1: -hmm. <laughs> är du redo? jajamän ja. träna med eller utan musik?
2: med musik
1: chips eller godis? Godis Sprint eller olympisk distans?
2: Oh uh, Det var inget Inget av mina <laughs> Ingen av mina distanser uh, Sprint sa någon faktiskt
1: Skavsår
2: eller håll? <laughs> Jag tar håll alla dagar i veckan Jag bekymrar mig med skavsår så håll <laughs>
1: Varma eller kalla förhållanden under tävling?
2: Eh, kalla. Det var svåra. Det trodde jag inte du skulle svara kalla på. <laughs> nej, jag, jag är liksom, ja, nej, jag klarar inte av något av det. Men jag säger kalla ändå. <laughs> Spännande.
0: men du valde ändå sprint framför olympisk, jag trodde att du skulle ta det som var längst faktiskt
2: ja, det var liksom närmast med sprint ja, nej men jag om mm. jag ska säga vilket jag är bäst på så är det faktiskt sprint olympisk är liksom för, jag har svårt att vara så snabb som man måste vara på en olympisk för att det blir för långt ja det förklara. Men, men sprint då, jag, kan, jag har liksom förmågan under den korta tiden att gå all in, verkligen. Så att jag är verkligen antingen eller antingen så är jag en sprintare eller så är jag långdistansare. Mm. Mm. Ja, det är
1: bra mm. att kunna båda också. Mm. Ja. Ja, verkligen.
0: Ja.
2: Men det var utmanande snabbt. Ja,
1: men det ska det vara.
2: Mm. Jo, så.
1: Eh,
0: ska vi presentera nästa avsnitt, Sofia, innan vi säger eh, tack till eh, Linda och avrundar avsnittet.
1: Ja, nästa avsnitt har vi även där en intervju med ingen mindre Jonas Bård, som också är en grym cyklist. Det är lite cyklist-tema här, känns som. Eh, och även grundare av Selexir, som vi kommer att prata mer om i nästa avsnitt. Yes,
0: det kommer bli kul. Som släpps då om eh, två veckor. Ja, eh, ja, men vi måste ja, vi får tacka Linda för en väldigt rolig intervju. Eh, och ja säger ta tack till alla lyssnare. <går> och till ja, dig, tack, tack för så, jag med, så, så,
1: så mycket.
0: Ja. Mm.
1: Och till alla okay. lyssnare, glöm tack. inte att. Och... Ja, absolut. <gård> glöm inte att följa oss på Tredje och komma med. Ja, tips och idéer på hur ni kan hjälpa till att forma potten helt enkelt. Yes.
0: Så hör av er på vår mejl eller Instagram. Så, så lyfter vi frågorna i avsnitten.
1: Ja, så mm. får vi säga tack och hej. Tack Linda. Och ha det så bra. Ha det så bra. Hej. hej.